0: Es la mañana. Es radio. My
1: dog as much as I love for you. For you, may think my dog will always come through. All he has from me is the food to give him strength. All he ever needs is love and that he knows he'll get so I love my dog as much as I love for you. My dog will always come through All the pay I need comes a shine through his eyes I don't need no cold water to make me realize That I love my dog as much as I love for you For you to make a fade. My dog will always come through y ya estamos
0: con mi sección preferida, ya lo digo siempre y no puedo evitarlo porque es la más bonita de todas, lo digo yo porque ya saben que me encantan los perros, pero si algo hacemos en, en esta sección es dar a conocer todo lo que estos maravillosos animales son capaces de hacer por nosotros, hemos hablado muchas veces de perros de terapia, perros para niños con autismo, para gente que se mueve en silla de ruedas, diabetes, para ciegos... Siempre nos gusta dar a conocer todo lo que ellos pueden hacer y también concienciar de la necesidad de abrirles las puertas, de dejarles entrar en los espacios públicos, en el metro, como ahora ya se puede, y sobre todo de, de conocerlos mejor para para que cada vez hagamos un espacio más amigable a estos animales que nos acompañan. Y por eso hoy he invitado a Elena Domínguez, que viene con Bea, una labrador muy especial. Ahora nos lo contará todo bien Elena, porque ellos... Ellas, en este caso, ayudan a los niños a aprender a leer. Pero yo quiero que me lo cuente todo bien Elena, ya que está aquí. Buenos días. Hola, buenos días. Tú eres del proyecto RID, Perros y Letras. Sí. ¿Cómo surge esta que, que puedas aprender a leer a través de un perro o mejorar tus habilidades de lectura?
1: Eh, bueno, esto surge ya en España hace cuatro años. Uh -huh. Eh, nosotros ya habíamos tenido experiencia previa en terapia asistida con animales lo que pasa que, bueno, nos eh, conocí a Ita, Ita es la creadora del programa RIT, eh, los conocí a través de internet y nos fuimos uh -huh. allí para ver qué hacían ellos crearon este programa son un referente en Estados Unidos y a nivel mundial porque son los primeros que crearon un programa específico de lectura para leer con niños uh -huh. que no solo con niños ¿eh? luego sí. nos hemos dado cuenta que también se puede hacer con adultos, uh -huh. pero bueno, ellos fueron los pioneros, lo crearon en el año 1999 es decir, ya llevamos 17 años ¿no? uh -huh. de experiencia, 16 años de experiencia, que se y, que se pronto, <risa> y bueno, surgió pues un poco de casualidad. Eh, ellos vieron que los niños que leían de forma natural a sus perros en sus casas, pues uh -huh. tenían mayor motivación, fundamentalmente mayor, mayor eh, gusto por la lectura que los que no lo hacían. Con lo cual decidieron pues, crear un programa estructurado con una metodología para sí. enseñar a los niños a, a leer, o a, a todos los niños. ¿eh? No solo uh -huh. va dirigido a niños que tengan problemas, sino a cualquier niño que pueda tener algún tipo de interés en mejorar uh -huh. su lectura o mejorar su motivación hacia la lectura.
0: Y yo creo que una, una cosa fundamental es que un perro no te juzga. O sea, yo uh -huh. creo que también, bueno por los que hemos sido niños tímidos o... Sí que eres más inseguro, es verdad que cuando estás con tu perro es como estar con alguien más de la familia o con un amigo más y le puedes hablar, bueno, yo con mi perro mantengo auténticas conversaciones, conversaciones. entonces me imagino que esa quizás es una de las claves que, que te llevó en tu caso a importarle este programa. Sí,
1: exacto. Eh, digamos que esto se basa precisamente en el, en el vínculo que se establece con, con el perro, ¿no? Efectivamente es lo que tú dices, muy bien, que el perro no te juzga eh, frente a eh, otros compañeros de clase, frente a adultos y demás uh -huh. que pueden juzgar o, bueno, un poco opinar sobre lo que tú estás haciendo, se pueden reír de ti, se pueden burlar y demás. Un perro no. De hecho, Entonces es lo que más, claro, te escucha. De hecho, están adiestrados para escuchar, uh -huh. que es lo que más les gusta a los niños. Y de hecho, cuando salen de las eh, sesiones, siempre le dicen: Es que me encanta que me escuchen, uh -huh. porque el perro está especialmente adiestrado para escuchar.
0: Y, y algo que, que hace especial a Bea, creo sí. que es que no te juzga, pero sí que te corrige. Si te sí. equivocas, te da con la patita. Sí,
1: sí. sí bueno, esto fue algo que que Bea empezó a hacer también un poco de forma casual. Nosotros uh -huh. lo bueno pues lo metimos aquí en España. Es verdad que en Estados Unidos hacía menos interacciones. Y ellos se basaban fundamentalmente en lo que es la escucha, la uh -huh. escucha eh, activa y tal, pero no había tantas interacciones con los perros. Aquí surgió también un poco de forma natural. Vimos que Bea movía la pata en determinadas ocasiones y lo, lo, bueno, pues lo metimos también como una forma uh -huh. de actuar también con los niños. Es lo que hace. O sea, Está ahí estrada también para mover la pata. Cuando, pues por ejemplo un niño se equivoca. Uh -huh. Siempre vemos, ojo, eh, uh -huh. si el niño lo acepta o no, por, precisamente por lo que hemos, eh, por lo que hablamos, ¿no? Son sí. niños que a lo mejor tienen, pueden tener determinadas dificultades, determinados problemas, con lo cual vemos si el niño eh, está ya en esa fase en la que es capaz de aceptar las correcciones. Uh -huh. Siempre.
0: Y decimos que, bueno, que el perro es un amigo, que es el que mejor te escucha. Normalmente es algo natural en general a los perros, tienen ese carácter sociable y que les gusta estar con personas, pero ¿cómo se adiestra a un perro para escuchar?
1: Eh, bueno, a los perros dices bien que les gusta uh -huh. estar con personas porque son razas, razas perdón sociables... Ojo con las razas también, ¿eh? Bueno, y ojo el también con las labrador, interacciones, sí. Claro, por eso. Porque, a ver, el lavador se utiliza mucho en, en esta eh, en esta actividad. No solo trabajamos con labradores, eso sí que lo quiero dejar claro. De hecho, en Estados Unidos trabajan incluso con perros que son eh, de razas potencialmente peligrosas. Mm. Y allí son perros de lectura. O sea, trabajan sí. con pitos. Todo es como siempre lo decimos. Efectivamente. Entonces, eh, no ya depende de la raza sino depende fundamentalmente de la, del temperamento uh -huh. del perro, es verdad que hay perros que son eh, más sociables y que les apetece más pues la interacción fundamentalmente uh -huh. con los niños, que es lo que más buscamos no sí. de entrada tienen que tener unas características previas para empezar a trabajar en el programa de lectura que, y una de ellas es que le guste la interacción eh, con los niños, porque no a todos los perros les gusta que venga un niño a tirarle del rabo, a intentar meterle el dedo en el ojo
0: Sí, bueno, de hecho, los perros cuando ven un niño se van. Es Dice, estás, van claro claro Siempre
1: hay que respetar mucho si a ellos les gusta o no les gusta uh -huh. esto, es lo básico no
0: Sí, me imagino que también perros tranquilos sí, A lo mejor un perro más nervioso que está todo sí, el tiempo jugando sí. pues no sirve
1: eh, más que esté todo el tiempo jugando Porque vea aquí donde la ves Luego uh -huh. cuando está eh, pues en casa O en sus momentos de relax Es una perra hiperactiva No para uh -huh. de jugar Lo que pasa es que ella sabe perfectamente Que en el momento que se pone el pañuelito Empieza a trabajar sí. decir Tienen que ser perros de entrada Que tengan un temperamento muy estable Que puedas confiar en e mucho en ellos Que le guste la, la acción con, con los humanos uh -huh. Y con los niños ¿no? eh, Bueno y tienen que pasar un examen, tenemos que pasar un examen que se basa en los requisitos internacionales de perros de terapia, son 23 puntos que hay uh -huh. que hacer, hay que repetir cada dos años uh -huh. este examen. Se, se evalúa en un entorno muy estresante para ellos que suele ser un parque, uh -huh. donde hay muchísimos estímulos para ver precisamente la capacidad de reacción que tienen y también se evalúa muchísimo la, la relación que tienen con el guía, que siempre es su dueño. Uh -huh. Eso para nosotros es fundamental, siempre trabajamos con nuestros propios perros, son perros que son de nuestra familia, son parte sí. de nuestra familia. Eh, quiero decir, no se trabaja con perros ajenos, ¿no? uh -huh. porque también los conocemos muchísimo mejor. Una vez que se ha evaluado ese examen, que se ha pasado el examen de 23 puntos, eh, hay que empezar a trabajar con ellos lo que son las habilidades propias de, de lectura, que es en, uh -huh. enseñarles a estar en un espacio determinado, que es nuestro espacio de trabajo, que es una alfombrita en el uh -huh. suelo y demás, y empezar a trabajar lo que son las interacciones pues como has comentado antes de las correcciones uh -huh. y demás. Sí.
0: Y el proyecto RIG de lectura con perros, ya estáis en varios sitios de España, sí. trabajáis principalmente en colegios, sí. vais a colegios, y, y aparte de ahora de explicarme dónde, dónde dais estas clases, por llamarlo de alguna forma, ¿en qué consiste? O sea, un niño que, que vaya al colegio y se encuentre de repente con, con vosotros o con un perrito como vea ¿cómo va a discurrir esa clase?
1: Eh, bueno, como bien dices, nuestro espacio fundamental de trabajo son los colegios, uh -huh. aunque también trabajamos en bibliotecas. Eh, uh -huh. De hecho, en Estados Unidos se, se inició RIT en una biblioteca, a partir de ahí se empezó a trabajar en coles. ¿no? Son nuestros espacios naturales de, de trabajo. En colegios, sí que es verdad que trabajamos con niños con determinadas necesidades, uh -huh. eh, son niños bueno que por lo que sea necesitan un empujón, no solo hablamos a nivel de la lectura, sino también pueden ser niños que tienen algún tipo de problema de dificultad de adaptación, eh, bueno pues necesitan un empujón uh -huh. más también de carácter incluso emocional, que es donde te diría donde más eh, se nota la influencia de, del programa Read de, de nuestros perros en, en este tipo de problemas. ¿no? Eh, siempre es el colegio quien elige a los niños, uh -huh. no lo elegimos nosotros. Nosotros planteamos el programa y ellos eligen quiénes son los niños que van a poder beneficiarse de este, pro de este programa se trabaja siempre, siempre de forma individual nunca se hace uh -huh. lectura colectiva por lo que hemos comentado antes porque precisamente lo que no queremos es que haya otro niño más, otro compañero más juzgando ni ¿no? evaluando sí. claramente cambia por completo cuando hay otra personita uh -huh. ¿no? delante del niño para leer con lo cual siempre se trabaja de forma individual siempre con el guía delante obviamente uh -huh. en un espacio de trabajo pues tranquilo, relajado, luminoso suelen ser las bibliotecas del cole o los, las aulas TEA que también trabajamos mucho con niños con trastorno autista y trabajamos eh, fundamentalmente en coles, son 20 minutos de lectura individual. Ellos eligen los textos. En, en general suelen ser textos que tratan fundamentalmente de perros o de animales. También depende sí, de los también gustos. Cae, también
0: tiene que ser, el, aparte de que al perro le guste el niño, que al niño le guste claro, el perro. Normalmente claro, claro. me imagino que será gente, niños a los que les despierta un especial interés.
1: O curiosidad. Sí, pero también trabajamos con niños que tienen fobia, ¿eh?
0: Para o sea, quitarles el miedo, ¿no?, Sí, efectivamente.
1: O sea, la única, eh, la única, el único requisito que, que ponemos es que realmente no tengan alergias uh -huh. a los perros. Es lo único. El resto, ya te digo que incluso con niños con fobias, que de hecho tenemos un resultado muy, muy satisfactorio. Trabajamos de una forma mucho más lenta, los acercamientos son, bueno, mucho más pausados y demás pero también se consiguen los objetivos. Uh -huh. Entonces, bueno, es un poco lo que, te, lo que te comento, que son es el cole quien elige y vamos trabajando en función de lo que los profesores nos dicen que hay que trabajar con cada niño, uh -huh. porque la terapia es totalmente individual.
0: Y personalizada. Y una de sí. las de las claves, creo que vuestras clases, es que se lee en voz alta, que sí. eso precisamente en Estados Unidos hay mucha cultura del discurso. Desde que son pequeñitos, a los sí. estadounidenses les enseñan a dar discursos y hablar en público, hablar. que es algo que en España no se hace. Sí. Y quizá avanzaríamos mucho, el hablar en, en alto, yo me imagino que a los niños les viene muy bien hablarle en alto a un perro.
1: Sí, efectivamente, es que trabajamos mucho lo que es la comprensión lectora, uh -huh. ¿no? Entonces una forma lógica y fundamental de hacerlo es hablar, obviamente, uh -huh. se trabaja mucho la expresión oral, es decir, se lee y luego se explica, uh -huh. el niño explica a los perritos qué es lo que él ha, ha entendido, ¿no? Uh -huh. e incluso él le explica palabras que, entre comillas, los perros no entienden.
0: Uh -huh. No. Y luego también, claro, el, lo he estado leyendo, que uno de las eh, de los beneficios colaterales quizás que habéis encontrado es que luego a la hora de, de ir al cole, por ejemplo, con otros niños, el, la ilusión de haber participado en estas clases, de haber estado con perros, les hace hablar con otros niños, tener un tema de conversación muy bonito para ellos. Exacto, sí.
1: Esto nos lo comentan siempre los profesores, que de hecho es el, el punto, digamos, donde más se nota, ¿no? De, de la forma, de, donde más se, se nota más rápido. El impacto del programa, que es eh, efectivamente cómo cambia eh, su estatus dentro del grupo. Uh -huh. Son niños que habitualmente, bueno, pues como tienen una serie de problemas o dificultades de adaptación y demás, pues también pues son niños más tímidos, más uh -huh. retraídos, que les cuesta más la relación. Sin embargo, con ellos se consideran precisamente los reyes de la clase. Uh -huh. ¿no? sí. Les encanta leer con ellos y ellos lo consideran, son los elegidos. Uh -huh. Claro, no, son especiales. Son especiales, uh -huh. efectivamente. Entonces, es lo que tú dices, es ya también un, un, pues un tema más de conversación para que uh -huh. ellos puedan empezar a, a relacionarse de forma más natural con el resto de sus compañeros, sí.
0: sí y he leído también en, en vuestra página, en, en RID, eh, uh -huh. Perros de, de Lectura, que muchas veces los niños que tienen perro, luego en su casa, muchas veces ellos mismos se llevan la experiencia a su propio hogar y les leen cuando sí. están
1: en casa. Sí, esto nos lo comentan los padres. Eh, digamos que lo que también le, más les sorprende a ellos es que se ponen a leer a sus propios perros, a sus hermanos pequeños, leen a, a, a los peces, uh -huh. leen a los hámster, intentan leer a los gatos, quiero decir, van a, pues a todo bicho viviente que se encuentren por su casa, lo intentan leer, es nuestro objetivo, lógicamente uh -huh. lo que queremos es generalizar Obviamente, sí. que la motivación hacia la lectura crezca y que ese niño pierda el miedo a leer uh -huh. y que coja el libro cuando llegue a su casa. Claro, es, es nuestra tarea.
0: Claro, me imagino que también se relaciona mucho una relación o sea una experiencia divertida con la lectura, con lo cual, además de hacer pues, a un niño mucho más sociable y ayudarle con sus problemas, uh -huh. también le generas ese hábito de lectura o ese claro. gusto por la lectura que muchas veces se está perdiendo.
1: Claro, es que es lo que nos comentan los padres, ¿no? que efectivamente... Mmm, Además, como ellos quieren ser... Porque nosotros jugamos siempre con el cambio de rol. Ellos uh -huh. son los profesores sí. ¿no? de los perros. <risa> Entonces, claro, eh, para ser profesor, pues lo tienes que hacer bien. Uh -huh. Con lo cual, los padres lo que nos comentan es que llegan a su casa, se ponen a leer un libro, porque, claro, luego tienen que leer bien uh -huh. a Bea. <risa> claro. A
0: los perritos. Sí. claro. Y en este caso también los perros, yo creo que es una cosa que también eh, sentimos todos los que tenemos uno. El momento de acariciarlo, de estar con él, que cuando se te echa encima también es una forma de desestresar, de liberarte de ansiedades o simplemente de desconectar durante un rato. Claro,
1: esto además ya hay estudios que seguro uh -huh. que los conocerás que efectivamente lo que es tocar, tocar uh -huh. a un animal pues ya te baja la presión arterial, te baja el ritmo cardíaco, quiere decir sí, es evidente que, que te baja el, el nivel de estrés. Uh -huh. Están mucho más relajados los niños, efectivamente. Y eso se nota a la hora de la lectura y lo asocian, lo que tú dices, con un momento positivo. Por uh -huh. fin empieza a ser algo positivo para ellos, efectivamente, sí. sí.
0: Y luego he, he leído que trabajáis con la Universidad Complutense, puede sí. ser, y cómo estáis estableciendo vínculos.
1: La Facultad de Educación en concreto, sí con el Departamento de Didáctica y Orientación Escolar. Eh, bueno, eh, ellos estaban interesados en conocer... Y nosotros, claro, también uh -huh. todos estamos interesados en conocer eh, pues cómo funcionaba esto. Quiero uh -huh. decir, porque esto está muy bien que, que yo te lo diga, obviamente, sí. que los coles te lo digan, pero lo que queríamos es que hubiera un aval detrás, que sí, hubiera lo, unas pruebas que, lo objetivas. Típico, que siempre te, que te claro. vas a preparar
0: una documentación según un estudio realizado Exacto. en la Universidad de Tales, ¿verdad? Que da un respaldo. Claro, sí, uh -huh. sí,
1: es que es lo que queríamos, un respaldo, que, que hubiera unas pruebas objetivas detrás y que esas pruebas dijeran claramente el avance, ¿no? Eh, en este caso trabajamos con ellos. Ellos lo que han hecho en este último curso escolar pasado ha sido pasar a los niños una serie de pruebas eh, pruebas objetivas, estandarizadas en concreto la prueba de lectura que es el PROLEC uh -huh. es una prueba estandarizada para ver eh, hábitos de perdón, habilidades de lectura uh -huh. más que nada y luego también se ha pasado una prueba de autoestima para ver precisamente lo que te comentaba antes que es lo fundamental en estos niños es elevarle la autoestima ¿no? uh -huh. y bueno, estamos un poco pendientes de los resultados que saldrán en octubre bien de hecho es que nos gustaría trabajar con más facultades porque uh -huh. hemos visto también que se queda hay parámetros que se quedan fuera y nos gustaría medirlos mid este año a nivel de, fundamentalmente, de Facultad de Psicología. Uh -huh. Para bueno, ver pues, un poco el tema de la atención, la concentración, o sea una serie de parámetros que nos parecen muy interesantes para medir que creemos que incidimos también muy positivamente. Uh -huh. Digamos que lo que queremos, con carácter general, es darle un aval científico, un respaldo, de que realmente estas terapias, estas actividades funcionan. Uh -huh. Si sí. no es algo que que bueno que nosotros digamos o que los padres puedan observar, que por supuesto el, uh -huh. el, el carácter observacional también está muy bien, incluso sí. a nivel científico, pero queremos que haya también pruebas estandarizadas y objetivas que lo, lo validen, no que le den un respaldo.
0: Claro, me imagino que es un poco igual que se intenta concienciar a la sociedad de lo importantes que son y de que cada vez se les vaya haciendo más hueco y que se les vaya dando la importancia que tienen o los derechos que tienen, pues me imagino que a vosotros el tener un respaldo de una universidad detrás os ayuda en ese avance. Sí.
1: Sí, sí, porque eh, efectivamente, bueno, pues todavía eh, tenemos que luchar también con muchos prejuicios. Sí, te iba a preguntar, ¿os habéis claro. encontrado con alguna traba de alguien que no os haya dejado entrar con sí, el perro claro. en un colegio, o que os haya mirado mal, o...? Sí, sí, ¿no? sí sobre todo al principio. Ahora ya parece que mm. empiezan a asumirlo un poco más. También tengo que decir que muchas veces gracias a vosotros, a los medios de comunicación, porque es verdad que lo estáis promoviendo ya, y parece como que la gente lo está empezando a entender, que realmente son efectivos. Mm -hmm. Pero sí que al principio, puf, pues costaba bastante trabajo. En España nos costó bastante, ¿eh? Sobre ya todo eso, entrar en colegios. Sí, mm. sí, sí. Eh, pero te estoy hablando del año 2012, o sea, tampoco... Hace, y nos miraban con una cara como muy rara. Sí que es verdad que fue fundamental para nosotros eh, entrar en la Biblioteca Nacional de España, por ejemplo. Mm -hmm que estuvimos ahí leyendo varios días con sí. un montón de niños y, bueno, nos vino muy bien porque, bueno, la gente como que se dio cuenta que en un espacio tan emblemático uh -huh. eh, y tan serio, entre comillas, con la Biblioteca Nacional podías entrar y no pasaba absolutamente uh -huh. nada. Todo lo contrario. Efectivamente, todo lo contrario, ¿no? Es uh -huh. un punto de atracción también para que los niños vayan ahí y empiecen a, a leer, ¿no? Sí. Sí, luego, eh, bueno, pues a raíz de trabajar en más bibliotecas, en concreto en la de Tres Cantos, el Ayuntamiento nos abrió las puertas, uh -huh. que desde aquí lo quiero agradecer porque fueron los pioneros en Qué España.
0: Bien. Es que hace falta esos claro, pasos.
1: Es que ahí está. Entonces, a partir de entrar en, en dos colegios de tres cantos, públicos además, el de Barañel en Ciudad de Colombia, a partir de ahí se empezaron a abrir el resto de ayuntamientos uh -huh. y entidades, tipo pues, la Fundación Iberdrola, por ejemplo, que también nos está apoyando. Quiere decir que sí que hay entidades que nos apoyan. Uh -huh. Pero sí que es verdad que todavía hay algunas que... Sí, bueno, faltan que algunos pasos. Sí ponen la, la interrogación. No, que no acaban de ver el pues no sé, a lo mejor la seriedad del proyecto, uh -huh. ¿no? Por sí. eso es tan importante para nosotros y para todas las entidades que trabajamos en este uh -huh. ámbito, obviamente, que haya un respaldo detrás, un respaldo científico sí. que, que valore y que le dé, bueno, credibilidad.
0: Bueno, esta radio ya se ha convertido en una radio totalmente eh. dog-friendly y pet-friendly. Aquí ha entrado, vamos, todos los perros habidos y por haber y diferentes mascotas. Hemos tenido un cerdito, un hurón, sí. un suricato, hemos tenido de todo. O sea que aquí ya vamos también en, Genial, pues en la hora de sí, sí. eso es de querer a los perros y bueno, y somos varios los compañeros que tenemos un perrete y que le queremos como uno más de la familia o sea que nosotros vamos tienes todo nuestro apoyo y ahora alguien que por ejemplo nos esté escuchando un colegio mm -hmm. que diga oye pues me interesa mucho eh, incorporar este proyecto a nuestro colegio para ayudar a nuestros niños cómo se puede poner
1: en contacto con vosotros pues que nos llame que viene a través de la página web eh, o en info arroba perrosyletras.com con uh -huh. un mensaje o en el 669-280-783 que también nos puede llamar de cara al próximo curso porque de hecho ya estamos empezando uh -huh. a, a organizarnos para el próximo curso. Estamos en diferentes provincias uh -huh. con lo cual eh, ahora mismo estamos en nueve provincias españolas con lo cual bueno pues eh, siempre puede haber algún equipo incluso que se pueda desplazar quiere decir que esperamos uh -huh. que sí que llame ahora porque ahora es el momento de organizarlo todo para el curso que viene.
0: Pues si nosotros si no por si acaso yo le digo siempre Google, eh, Perros, Perros y Letras, y letras. Sí. Ahí os van a encontrar y si no en Facebook y nosotros volveremos a hablar, Vea volverá a venir está roncando está roncando, <ríe> está roncando. Sí. O sea, fíjate Bye. si es tranquila así que bueno, estáis invitadas más que invitadas a volver y a contarnos cómo va este proyecto. Pues muchísimas gracias Muchas gracias a ti Elena y nosotros vamos a hacer una mini pausa y ya está aquí Víctor de la Serna para contarnos todo sobre los restaurantes de Alicante. Es la mañana es radio